0: Audycja skóry Witam wszystkich w konglomeracie podcastowym w kolejnej eksperymentalnej recenzji Dzisiaj zabiorę się za powieść Jonatana Karola Ucząc psa czytać Choć nie do końca jest to powieść, bo licząca 90 stron Nowelka Wydana oczywiście przez Rebis W 2015 roku w Polsce I dlaczego będzie to recenzja eksperymentalna? Ano dlatego że podobnie jak ci, którzy obudzili się z fascynujących snów, ja nie pamiętam tej książki, gdyż czytałem ją 3-4 miesiące temu. <głosy> I będę recenzował teraz książkę, której zapomniałem o czym jest. Ale biorąc pod uwagę, że jest to <głosy> Książka Jonathana Carola, autora realizmu, znaczy autora tworzącego głównie taki no fantastykę, realizm magiczny. To myślę, że jest to przemyślany zabieg z mojej strony i mogą wyjść ciekawe efekty. Tym bardziej, że kiedy czytałem ten tekst, to miałem takie hmm, przemyślenia, że w wielu miejscach pokrywa się moim życiem. Widzę tutaj jakieś hmm, odniesienia, jakieś paralele, pa, pa, paralele, nie dość, że zapomniałem książki, to tego słowa również zapomniałem, jak się wymawia poprawnie. Ucząc psa czytać, no jest to już... Jest to tytuł już zachęcający i właśnie Jonathan Carroll w swoich książkach ma takie chwytliwe tytuły, a także chwytliwe pierwsze strony. Ja pamiętam, że chyba dziecko na niebie zaczyna się od rozmowy o kciukach i to też chyba Philip K. Dick pisał gdzieś. Albo właśnie Jonathan Carroll, ale oni obaj stosowali tę metodę, że pierwsze zdanie musi być takie trochę wiecie, dziwaczne, takie zachęcające, wciągające, zaskakujące, łapiące za uwagę czytelnika. I w dziecku na niebie była to rozmowa o kciukach. A facet myje kciuki i zaczyna się nagle zastanawiać nad kciukami, nad kształtem kciuków i, i właściwie. Czy kształt kciuka ma wpływ na nasze życie? Bardzo ciekawa książka Dziecko na niebie Właśnie też taka spogranicza jawy i snu No i właśnie tak jak tutaj No to może um, Tak jak sen Który zapisaliśmy sobie W środku nocy Spróbuję sobie przypomnieć teraz O czym jest ta książka Czytając tył okładki Najpierw pojawił się zegarek na rękę za tysięcy dolarów. Potem stalowo szare Porsche wraz z dowodem rejestracyjnym wypisanym na jego nazwisko. Jakby tego było mało, Tony Ariel zdobył serce kobiety, o której śnił. Zdobył serce kobiety, o której śnił skrycie od wielu lat co sprawiło, że skromny urzędnik, będący pośmiewiskiem kolegów z pracy, stał się z dnia na dzień wybrańcem losu. Tak, główny bohater rzeczywiście jest takim everymanem, takim zwykłym człowiekiem, który dostaje przesyłkę. To pamiętam, to jest właśnie ten początek, który łapie czytelnika za gębę. Otwiera bohater pudełeczko, które dostał pocztą, paczkę i okazuje się, że jest tam drogocenny, wypasiony zegarek. I to byłoby nie aż tak dziwne, gdyby jeszcze główny bohater był kolekcjonerem zegarków znaczy on nie może sobie pozwolić nawet na kolekcjonowanie, on jest fascynatem czyta o tych zegarkach dużo interesuje się no i kiedy dostaje jakiś kultowy model zegarka, to jest tak jakby Hubert Spandowski dostał pierwsze wydanie podpalaczki Stephena Kinga amerykańskie z, z autografem jeszcze więc facet Tony a real, którego nazwisko już nam mówi, że jest a real, jest prawdziwy, ale coś tutaj nie będzie nam grało i zazębiało się w tej rzeczywistości. I ten Tony może powiedzieć jedno, że albo on śni, albo stało się coś bardzo dziwnego i coś musi być na rzeczy. Wydawca dalej pisze, że przenikanie się świata realnego i świata marzeń synnych stawia głównych bohaterów tej historii wobec zaskakujących wyborów i dylematów, ale daje też im niewyobrażalne możliwości. Tylko Jonathan umie tak uchwycić to coś, co wymyka się chłodnej obserwacji, a ucząc psa czytać dorównuje jego najlepszym powieściom. Aha, tak, no najlepsza powieść uchodzi na przykład w Kraina Chichów, a Kraina Kichów przynajmniej miała 250-300 stron. To jest nowelka, 90 stron, no nie mydlcie na oczu, że to jest powieść. E, oczywiście dalej czytamy, że to jest jeden z najbardziej i tak dalej, i tak e, dalej. Słuchajcie, prezent przyszedł zwykłą pocztą. Niepozorne, prostokątne pudełko było owinięte w papier, na którym widniała ładna, niebieska nalepka z nazwą nadawcy. Lichtenberg Watch Company. Tony wybałuszył oczy z wrażenia. Przez ostatnie lata marzył o tym, aby nosić Lichtenberga, zwłaszcza model z sylwetką, który kosztował ponad 9000 dolarów. No i od tego się zaczyna cała podróż Toniego w surrealistyczny świat, w świat snu. No bo tak właściwie zaczyna się jego sen. I to zdarzenie przywodzi nam na myśl, i tutaj nawet chyba już sam nie pamiętam, czy ja czytając lekturę, do tego doszedłem samemu, czy to są słowa Jonatana Karola. Mianowicie, że kiedy wydarza nam się coś strasznego, yy, mówimy, że to jest koszmar. A kiedy wydarza nam się coś tak pięknego, że nie możemy uwierzyć, to mówimy, że to, to jest jak sen. No Dostanie tego zegarka to jest jak sen, no to jest piękny sen i, i będąc konsekwentny temu tokowi myślenia to no, cały czas e, śnimy, jedynie przenosimy się z e, pogranicza e, koszmaru i snu pięknego. A więc co to za różnica? Traktujemy siebie, nawet nie, że żyjemy na pograniczu jawy i snu, tylko my, używając pewnych określeń, można powiedzieć, wkładamy siebie w sen. Czy to zły, czy piękny. No i główny bohater zostaje właśnie wrzucony w taki sen. Ale... Czy jest to sen metaforyczny? Czy jest to sen yy, rzeczywisty? No oczywiście właśnie to jest to, co lubię u Jonathana Karola, że to wszystko jest płynne. Ale w tej książce jest rozgraniczenie, ponieważ no, potem jeszcze ten facet dostaje jakieś Porsche i okazuje się, że na to Porsche, które jest zaparkowane właśnie... Przepraszam, przecież to przed chwilą czytałem, jejku. Porsche, tak? Porsche, tak. A na to Porsche leci laska z pracy, w której on się podkochiwał cały czas i może ją poderwać. Tutaj zaczyna się no właściwie zmieniać życie głównego bohatera na lepsze no i teraz mi się rozmywa w pamięci już to co się dzieje dalej czyli ten moment przejścia bo my tutaj przechodzimy właściwie do jakiegoś takiego swoistego wyjaśnienia tej zagadki i te szczątki które pozostały mi w pamięci to jest fakt że Tony Spotyka jakby swoje alter ego, czy to lustrzane, może bardziej odbicie powiedziałbym, pochodzące jakby ze snu. I w jakiś sposób oni się zamieniają miejscami. I następuje taka sytuacja, że ta senna wersja to niego. Wchodzi do świata rzeczywistości, oni się zamieniają i tonemu zaczyna być bardzo przyjemnie w tej rzeczywistości, e, zaczyna być bardzo e, miło i z tą dziewczyną fajnie się mu brata. Dopowiadając, to ten fałszywy, nierealny Toni zaczyna się podszywać pod rzeczywistego Toniego zaczyna zajmować jego miejsce przejmować jego rolę robić wszystko to o czym okazuje się marzył ten senny, nierzeczywisty Tony od zawsze on marzył, żeby przedostać się do rzeczywistości i z tego skorzystać w sensie nie uważam, żeby to był spoiler bo to wszystko tak jest opisane, że do tego trzeba dochodzić po części na jakby takim jakby to była troszkę zagadka kryminalna i oczywiście jest też tam takie niedopowiedzenie gdzieś na końcu, wszystko fajnie się to splata, ale dlaczego ja to oceniłem jakoś tak 6 na 10 albo 5 na 10 no nie pamiętam. Widocznie ta książka była jakimś snem, który rozmył mi się w pamięci i pozostaje w mojej głowie jakieś takie niedopowiedzenie, jakieś takie niedopełnienie. To jest tak, jakbym śnił o jakiejś pięknej aktorce, nie wiem, dajmy na to Natalii Portman i... Sen skończył się w momencie, kiedy ja już do niej miałem podejść, przywitać się, zagadać, a może nawet przytulić, pocałować Natalii Portman i budzę się i... Mam jakiś niedosyt. Coś tutaj było w tej powieści niedopełnione, niedokończone, niedopisane. Jakiś taki, nie wiem, może za krótka była, może. Nie chcę powiedzieć, że gdyby to było wydane w formie zbiorku opowiadań, tak jak tutaj Hubert wiele razy narzeka, że jakby jakieś tam opowiadanie Stevena zostało wydane w, w zbiorze, to inaczej byśmy to traktowali. Ja zupełnie nie mam takiego podejścia. E, oczywiście, no jeżeli, no, no nie, to jest temat na inną dyskusję, nie będę zaczynał, ale no po prostu, po prostu mam wrażenie, że jest to taki przecinek na drodze literackiej Jonathana Carola, że jest to taka drzemka właściwie, wypadałoby powiedzieć, drzemka czytelnika i autora, pisarza, e, no i również ja nie chciałbym, żeby ten podcast i audycja była jakimś epickim senem, który będziecie pamiętać za lata czasu i wspominać a kiedyś to była audycja skóry kiedy nagrał czterogodzinny podcast którego słuchałem od pierwszej w nocy do piątej rano chciałbym wręcz aby ta audycja rozmyła się w waszej pamięci jak jakiś obraz impresjonistycznego twórcy jak obraz Monet czy Maneta? Zawsze mi się mylili ci dwaj goście po prostu taki podcast króciutki, drzemka, przerywnik, o którym zapomniecie i rozmyje wam się w przyszłości i w tym kole czasu i realności. A może nawet będzie to tak nudny podcast, że drzemniecie sobie przy nim i uśniecie i kiedy obudzicie się to on już będzie skończony. Bye. <music>